0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Bernard Wientjes... vertrekkend voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Ik vraag Wientjes waarom hij de chemische industrie... ondanks alle uitstoot in Nederland wil houden. 3,5 jaar voorzitter van deze belangenvereniging. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, het, is, het zijn bizarre jaren geweest. Even los van de coronacrisis was het ook het, het, het moment... waarop toch de pijlen erg gericht werden op de basisindustrie in het algemeen. En in de chemie in het bijzonder. Uh, aangezien het steeds duidelijker werd dat de CO2-uitstoot omlaag moet... En de chemie en de basisindustrie in het algemeen zijn de grootste uitstoters van CO2. Dus uh, er is een omslag, een hele snelle omslag bij de chemie gekomen: van een wat heel erg op veiligheid, op interne veiligheid en ook wat defensief gericht beleid, naar een beleid waarop wij voorop moeten gaan lopen bij het oplossen van de CO2-uitstoot in de industrie. Ja. Je spreekt zelf uiteraard over uitstoters. Andere
0: ja. critici zeggen het zijn vervuilers. En daar
1: ja, dat, moeten we dat, in Nederland dat, mee afrekenen. Ja, daar heb ik ook met, met meneer Pols een discussie over gehad. Meneer Pols is van de Milieudevic. Ja, we hebben een buitengewoon aardig gesprek bij nog gehad. Maar dit is natuurlijk onzin. vervuilers. Eh, CO2 is een materiaal. Zonder CO2 bestaat deze aarde niet. Alleen het wordt te veel uitgestoten. Net zoals wat net over stikstof. Zonder stikstof kan de aarde niet bestaan. Kun je het Alleen ook over VFAS veel... hebben? Ja, precies. Nee, ik praat nu even over de vervuilers. Wat, wat wat Milieudefensie bedoelt is het CO2. Dat vind ik onzin. Maar goed, dat is ook een, deels is dat natuurlijk een woordenspel. Maar we zijn de grootste de industrie. Binnen de industrie zijn er 10 tot 20 bedrijven voornamelijk chemie en natuurlijk ook het Tata, olie, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van de CO2-uitstoot in de industrie. Even los van de bouw en andere takken van sport. En Daar ligt nu de verantwoordelijkheid, dat is de ontwikkeling van de laatste jaren, daar ligt nu de verantwoordelijkheid bij die bedrijven om te zorgen dat ze de Kop nemen, dat ze voor oplopen en dat ze proactief zijn om te zorgen dat die CO2-uitstoot omlaag gaat. Niet alleen omdat de overheid dat wenst en de mensen dat wensen, maar ook voor het bestaan van die bedrijven. Een bedrijf dat doorgaat met CO2-uitstoten in de lucht, in, na de overgangsperiode waar we nu ingaan, heeft geen bestaansrecht meer. Maar daar is toch druk van buitenaf voor nodig? Als je kijkt naar de
0: afgelopen jaren... en je hebt dat als voorzitter kunnen volgen... dan zie je dat Milieudefensie zich roert. Hè, er is een juridische weg die bewandeld kan worden. De overheid kan verplichtingen opleggen. Het RIVM houdt de vinger aan de pols. Er zijn beleggers die transparantie eisen. Komt het niet, toch met name van buiten? Is die druk van buiten
1: niet echt nodig om de industrie te veranderen? Ja, natuurlijk is die druk van buiten over nodig. We leven in een, in een democratie. Dus de politiek bepaalt het beleid. Maar vergeet niet dat we al 10, 15 jaar geleden begonnen zijn... met het reduceren van die uitstoot van broeikasgassen, Wat de vroege lachgasindustrie is, bijna weg. 30, 40 procent is al lang bereikt. Dus het is niet nieuw voor het bedrijfsleven. Alleen, het wordt steeds urgenter, omdat steeds meer blijkt... dat de temperatuur van de aarde niet binnen die anderhalf graden blijft. Maar is er dan de
0: afgelopen jaren gerealiseerd wat nodig is... om binnen die grens te blijven? Als je het vraagt aan het PBL dat daar dan berekeningen op loslaat... dan wordt toch geconstateerd dat er op dit moment meer wordt beloofd... dan wordt gerealiseerd. Nou, PBL
1: zegt in feite dat binnen alle uitstoot van broeikasgassen, de industrie het verst is gekomen is. De mobiliteit ligt zwaar achter, de huizenbouw ligt zwaar achter. Uh, alleen, we zitten nu aan de, aan de ondergrens wat we moeten bereiken... waarvan PBL het de bovengrens noemt wat het maximum is. Dus er is versnelling nodig. Het probleem is natuurlijk wel, of het is geen probleem, dat is gewoon een gegeven, dat in de basisindustrie investeringen duren lang. Als je vandaag besluit dat, een, dat het, uh, het bouwen van een nieuwe... Kraker bijvoorbeeld, dus een chemische plant, ben je 10, 20 jaar verder voor die staat. Dus er zijn heel veel investeringen onderweg die in de komende jaren zullen leiden tot minder CO2. Maar hadden die investeringen niet, we waren tien jaar geleden er ook al op de hoogte van het feit dat er iets moest veranderen, al lang gedaan moeten zijn. Ja, maar het is de kip en het ei natuurlijk. Hè. Natuurlijk wisten we dat in laboratoria al 10, 20 jaar geleden. Alleen je moet wel producten kunnen maken die op de wereldmarkt verkoopbaar zijn. En dat is nu juist de laatste jaren veranderd. We hebben ervoor gezorgd dat we in uh, we, dus de politiek in Europa hebben een zogenaamde CO2-heffing Die was in het begin niets. En dat was ook het probleem met, met de NGO's. Die zeggen, het stelt allemaal niks voor. Het is 2, 3, 4, 5 euro per ton. Vandaag, gisteren, was die 84, 84 euro. Ja, ja, Dus klopt. met andere woorden, het, het, de druk op bedrijven. alleen de economische druk is erg aan het groeien. En het bedrijfsleven begrijpt meer dan ooit. dat. Ja, je hebt altijd nodig een legitimatie om te bestaan. Een ja. License to operate. En dat betekent dat je dus. Ja, dat je moet zorgen dat de negatieve aspecten van je productie verdwijnen. En tegelijkertijd is de overheid ertoe verplicht vanuit haar bestaansrecht is overheid... moet zorgen dat die infrastructuur op tijd is. Ja, dat is misschien de wederkerigheid waarover wordt ja. gesproken... in ja. het
0: regeerakkoord. Er wordt gesteld, wij gaan maatwerkafspraken maken... met de 10 tot 20 grootste uitstoters. Uh, en daar hoort dan wel bij dat we dat in een wederkerig karakter weten te gieten. Ik geef wat, jij geeft wat, we nemen allebei wat. Maar als je die zin zo leest, en ik heb dat een paar keer gedaan... dan krijgt dat voor mij nog weinig handen en voeten. Wat zou jij daar als vertrekkend voorzitter
1: van deze vereniging aan willen toevoegen? Hoe moet dat er in de praktijk gaan uitzien? Kijk, je hebt voorkomen gelijk. Het, is, het, is een, het, is een, het is zijn woorden, zoals hiervoor al gezegd werd door iemand anders. Uh, maar het is nu de taak, en daar staan wij als bedrijfsleven voor... zeker die hele grote uh, uitstoters van CO2... Moeten we nu met die overheid heel concrete maatregelen bespreken? Kijk, wij moeten gaan tekenen voor de Het gaat om miljarden investeringen in het bedrijfsleven. Ook bij de overheid trouwens. Het gaat echt om miljarden investeringen. Maar geld is geen probleem, toch? Nou, bij de bedrijf moet het wel verdienen. Dus voor bedrijven is het heel veel geld, maar ze zijn er toe bereid. Het gaat, we hebben toen geschat tussen nu en 2030 tussen de 10 en 15 miljard voor de, van de grote uitstoters. Daar zijn ze toe bereid. Mits er op tijd de infrastructuur klaar is. Als je een, een fabriek hebt in Limburg of in, in Zeeland... en je wilt over van fossiel naar elektrische aandrijving dan moet je wel zorgen dat daar op tijd een kabel ligt, 380 kv, heel, heel technisch, die voldoende stroom geeft om te kunnen doen. Dus, en daar was sprake van kip en dij. Bedrijven zeiden, ja, we gaan het niet doen voor het zeker weten dat die kabel ligt. En de overheid zegt, ja, ik ga die kabel niet aanleggen als ik het niet zeker weet. Nou, dat zijn die wederkeerige afspraken. Ik geef het je gewonnen wat vaag in het regeerakkoord staat. En die nu door de nieuwe minister van Economische Zaken echt in de komende weken, maanden uitgewerkt worden. En
0: is de fundamentele vraag, misschien is die al beantwoord... door het feit dat deze afspraken gemaakt gaan worden... maar is de fundamentele vraag niet, waarom moet dit eigenlijk allemaal in Nederland? Een land waarin we vechten om ruimte, waarin allerlei belangen
1: om prioriteit te schreeuwen. Kan en past dat allemaal wel? We zijn de vierde, het vierde land wat de chemische industrie betreft. Eén ding is zeker. Wat er ook gebeurt met de industrie in de toekomst... De chemie zal altijd bestaan. Er is altijd behoefte aan om die koolstofatomen te gebruiken... voor het maken van nieuwe materialen. Dat is de kern van de chemie. En of je nou voor de farma werkt, of voor jouw kleren... of voor de apparatuur die we hebben... zitten allemaal materialen in die de chemische industrie maakt. Dus de chemie zal altijd blijven bestaan. En moet die hier blijven bestaan? En dat is een doodzonde. We praten hierover, we willen minder landbouw. Er zijn mensen die grote bezwaren hebben tegen de logistiek. vanwege die dozen, die ook al lelijk zijn. Maar we hebben het over de logistiek. We hebben het over de chemie. We hebben het over de staal. Ja, we hadden in 2008, 2009, dachten we dat we konden leven van de, van de dienstverlening. Van de banken, van de pensioenen. Nou, we weten wat daar inmiddels van over maar mensen hebben daar toch misschien ook wel terechte bezwaren of kanttekeningen ja, nee. bij. Omdat het, het hun gezondheid is... gaat of omdat het Tuurlijk. klimaat gaat.
0: Dus dan moet je dan toch kritisch naar kijken. En misschien moet je toch ook wel kunnen beslissen, dit past hier niet.
1: Nee, dat, vindt, dat lijkt mij... Uitgesloten. We zijn in Nederland zijn we gelukkig zover dat we op het gebied van uh, de efficiëntie en ook het CO2 arm produceren, voorop liggen in Europa, en zeker wanneer je met andere delen van de wereld vergelijkt. Waarom zou je deze enorme bron van kennis, werkgelegenheid, uh, ook toegevoegde waarde uh, verliezen als je in staat bent, en dat zijn de twee uitdagingen voor de toekomst, in staat bent om de CO2 naar ongeveer nul terug te brengen? En het tweede punt, dat je de gevaarlijke stoffen... je had er al een woord over PFAS... dat je die gevaarlijke stoffen, dat je daar ook een programma maakt... dat die ook naar zo goed als nul... Terugkomen. Mag ik je daar een citaat
0: over voorleggen... van toxicoloog Jacob de Boer? Die is ja. zeer betrokken geweest bij 3M... waar het ja. helemaal misgegaan is in de Antwerpse haven. Die zei een paar weken geleden in het FD het volgende... bulkchemicaliën moeten eerst worden getest voordat ze worden gebruikt. Niet eerst een miljoen ton van een bepaalde stof de wereld inbrengen... en dan kijken of mensen daar ziek van worden. Wat soms dus echt zo is. De overheid heeft chemiebedrijven veel te lang beschermd... uit angst voor banenverlies. Maar zonder overheidsdruk komen deze bedrijven niet in actie. Dat heb ik mijn hele carrière gezien. Als we niks doen... Gebruiken zij de wereld als laboratorium?
1: Is hij aan het einde van zijn carrière of zit hij nog volop in zijn carrière? Ik, weet het, ik ken hem al niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij heeft gelijk over het verleden. Maar als je nu kijkt. Chemiebedrijven gebruiken de wereld als laboratorium. Als je, nee, dat is niet waar. Als je nu kijkt hoe, hoe, de, de, hoe, hoe scherp de overheid op de processen in de chemische industrie zit. je kunt altijd zeggen dat het te weinig is. En dat de chemische industrie uh, zichzelf realiseert dat ze. Geen toekomst hebben als niet zo ervoor zorgen dat de omgeving waarin ze produceren gezond blijft, niet ongezond wordt. En dat is lastig, want we hebben natuurlijk allerlei. In het verleden hadden we vergunningen en die hebben we nog steeds. En nu is de maatschappij zover, en dat is naar mijn smaak ook terecht, dat al voldoe je aan de vergunning, je moet geen PFAS meer uitstoten, om een voorbeeld te noemen. Dus je moet aan het werk om dat tot nul terug te brengen. Maar Kijk, we praten hier natuurlijk over Nederland. Kijk, Nederland is een, bela een belangrijk land, enorm belangrijk industrieel. Met name de basischemie. Maar het gaat hier om een wereldprobleem uiteraard. Dus het verplaatsen van productie is nooit zinvol. Zeker niet met CO2. Je zou het kunnen overwegen met gevaarlijke stoffen. Uh, maar dan is het toch veel, veel verstandiger en veel beter... dat we die werkgelegenheid goed hier houden. We hebben universiteiten die onderzoek daarover. Hou het hier, maar doe het zonder bezwaren voor de omgeving. We gaan naar een ander actueel thema, namelijk
0: waterstof. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. In 2030 kan de industrie draaien op groene waterstof... of blauwe waterstof. Dat is de enige haalbare optie voor 2030. Je mag het achteraf uiteraard nuanceren.
1: Wat denk je, groen of blauw in 2030? Het is, het is via grijs, wat het nu is. Ja, spijt me Ik vergeet nog een kleur. Even, ja. nee, maar grijs is gewoon even, uit, uit, dat aardgas. Is gewoon aardgas en, dat, en dan komt CO2 bij vrij en dan maak je dus waterstof. Blauw is dat je hetzelfde doet, alleen, die, alleen de CO2 opvangt en onder de Noordzee brengt. Ja. En groen is dat je helemaal geen CO2 maakt. En met het oog op 2030, mensen op de keel, groen, blauw, grijs, je mag nee, het, het, is, het, het Grijs moet dan voorbij zijn. Blauw zal er zeker zijn. Dat zal nog misschien wel tot 2040-50 zijn. Ook geen bezwaar tegen trouwens. Maar groen begint na 2030 een heel klein deel van uh, de behoefte te vervullen. Oké, okay. okay, nou hebben we toch een, een soort van een antwoord van Bernard ja, ik, dat je,
0: uh... Jammer, jammer, jammer. Maar goed, we kunnen het nu nog wel wat uitgebreider ja. erover hebben, want ja. het, het is een investering, ook vanuit de, de overheid. Er wordt ontzettend veel geld voor gereserveerd. 15 miljard dat is een beetje ontsnapt aan de aandacht. Uh, maar dat komt toch wel omdat de overheid daar veel potentie in zit, met name in die groene waterstof. Uh, daar is wel ook weer het een en ander voor nodig. Elektrolyse is een uh, belangrijke factor. Het moet toch wel gemaakt worden in bepaalde fabrieken. Uh, wind Parken zijn nodig, want groene waterstof is een drager... en dat heeft dus duurzame energie nodig. Wat zie jij als de grootste Achillesiel?
1: Ja, het is een ongelofelijke opgave. Kijk, het feit dat de overheid hier uh, 15 miljard is, stopt of... Nou ja, het is niet ja. helemaal 15 miljard, maar dat maakt niet uit. Is gewoon omdat we in van een, uh, zeg maar een olie- en gaseconomie... gaan we over naar een waterstofeconomie. Net zoals de overheid altijd gezorgd heeft... voor de infrastructuur voor olie, gas. Toen de aardgas in 1963, ik weet ik het niet meer... toen het... Uh, het Slofteren ontdekt werd. Toen werd de hele infrastructuur aangelegd. Dus dat is heel normaal dat wanneer we naar een nieuwe naar een nieuw product gaan, naar een nieuwe brandstof gaan... dat de overheid zorgt voor de infrastructuur... Het voordeel van Nederland is natuurlijk, omdat wij hier de gasstudie hebben, dat dus heet dan mooi de backbone. We hebben een stelsel van leidingen in heel Nederland, dat ligt er eenmaal. Die kun je blijven gebruiken. En de investeringen daarvoor zijn groot, maar niet overdreven groot. Veel beter, veel makkelijker dan in Duitsland. Dus ik denk dat dat waterstof, de toekomst, is echt 100% zeker. En dat heeft tijd nodig. Maar
0: is dat 100% zeker? Want kijk, we moeten nu ook kijken met de blik van dit moment. En dan zie je dat waterstof nog heel duur is. Er zijn ook economen die zeggen: joh, ik, ik constateer waterstof in je redenering, laat het maar zitten. Want wie gaat het betalen? Ja, ja. Als je het afzet tegen aardgas, is de keer of vijf duurder. Ja, daar is nog wel wat fantasie voor nodig... om er dan
1: voor te zorgen dat ook bedrijven daar massaal voor gaan. Vijftien jaar geleden zei ons... Nou, niet 15 jaar, iets minder. Zei toen ook Mark Rutte al... windmolens op zee draaien niet op wind, maar op geld. Dat weet je die uitspraak. En nu is wind op zee rendabel. Of dat zo snel zal gaan met, met, uh, met waterstof, weet ik niet. Maar we moeten ook een andere opmerking even erbij maken... dat niemand verplicht ons om waterstof helemaal alleen te produceren in ons eigen land. Want oh, dus dat kun je wel elders doen. Hè? De Sahara ja, wordt genoemd nee, als kijk, de mogelijke Je ziet nu, je ziet nu de, de, de schepen uit de Verenigde Staten met vloeibaar gas kopen. Dat is geen waterstof, hè? dat is aardgas. Uh, er zijn natuurlijk plekken in de wereld, denk aan Noord-Afrika, denk aan het Midden-Oosten... waar natuurlijk altijd zon is en heel vaak wind is. Dus we zullen ook zelf gaan produceren in Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om dichtbij te produceren. Want je wilt niet afhankelijk worden, neem ik aan. Precies wat je zegt. En we kunnen het opslaan hier. Uh, we kunnen het, het, het waterstof goed opslaan. Maar dat Rotterdam zich ontwikkelt als hub voor waterstof, oh. dat
0: vind ik alleen maar fantastisch. Maar je, je wijst op Rotterdam. Er zijn ook hele grote plannen in de noordelijke provincies ja. van Nederland. Ja, ja. En als je dan kijkt naar wat er nodig is van het stroomnet onder andere, wat er wordt gevraagd. 35% extra vraag. Landelijke stroomvraag. Alleen op basis van die elektrolyse die dan nodig is. En je weet dat het nu al piept en kraakt. Je hoeft de krant maar open te slaan. En je ziet net beheerders, Tennet, Tedin, ten ze komen allemaal voorbij en zeggen. Het... Dit past eigenlijk niet meer. Is dat dan toch niet ook een, een belangrijk
1: knelpunt? Het past natuurlijk wel. Het is een kwestie van aanleg van infrastructuur. Daar hebben we nou dat geld voor, te, voor gereserveerd. Natuurlijk kunnen we toch de, de drievoudige elektriciteit opwekken. Even los van de windmolens op zee waar dan, en de zon... waar het dan het grootste deel van de, de groene energie vandaan komt. Maar we kunnen natuurlijk in Nederland uh, meer kabels leggen. In het regeerakkoord staat het ook duidelijk dat we het gaan doen. Er staat ook, wat ik interessant vond, dat er dus ook de vergunningssysteem hiervoor versneld moeten worden. Er werd zelfs nog over de crisis- en herstelwet gesproken. Dat weet je, het was toen de tijd. Uh, Lang dat, geleden. Ja, ja, maar voor jou wel of mij wat minder. Ja, precies, het is mijn perspectief dat <laughs> je perspectie Ja, maar het was toen precies hetzelfde. Alles zat vast. De vergunningstal zat staat er vast. En we hadden zo behoefte aan infrastructuur. En toen is die wet aangenomen. Dat gaat nu weer gebeuren. Ik vind het natuurlijk het niet acceptabel dat we straks enorm veel energie kunnen opwekken en het niet kunnen transporteren transporteren... En opslaan. Ja, maar wordt er nu heel erg ingezet op
0: waterstof? Het antwoord is ja. Als je ja. kijkt naar het budget dat beschikbaar nee. wordt gesteld, daarover zegt de uh, CU-Kamerlid uh, Ginwis... nou laten we ook maar eens blijven nadenken over andere opties. Ja. Sommige mensen raken ook min of meer verblind als het woord waterstof voorbij ja. komt. Ja. Is dat niet
1: ook een beetje aan de hand? Waterstof heeft een heb. zeer sterke lobby. Uh, nou, de lobby. Het is zo dat waterstof voor een aantal toepassingen, zoals de industrie, en misschien ook wel de mobiliteit, of vrachtwagens, uh, zeeschepen eigenlijk het enige alternatief tot nu toe is. Maar je hebt natuurlijk ook andere vormen van, van, van energie. Je hebt de biogas. Uh, voor Nederland uh, is het nu weer bespreekbaar dat er kernenergie komt. Dat zal niet voor 2030 er zijn. Dus is geen oplossing voor de komende tien jaar. Maar ook dat zijn oplossingen. Uh, alleen, daar is heel veel dispuut over. Er zal nog heel wat over gepraat worden. Maar het is niet alleen maar waterstof. Alleen, we hebben nou eenmaal dat pijpleidingssysteem hier... We hebben een Rotterdamse haven. We hebben in het noorden ook wel een grote interesse erin... om daar een deel van, het, van, van de, de, de industrie onder te brengen. Dan heb ik de historie van de gasunie daar. Ik ga even naar je eigen historie oh. met je wel nemen. Dat is erg uh, lang hoor. Dan heb je geen... Nee, maar
0: we hebben niet zo heel veel tijd meer. Nee. Ik wil het toch nog even benoemen. Tweede dilemma, komt-ie aan. Het poldermodel heeft ervoor gezorgd... dat Nederland te laat is gekomen met grote maatregelen. Of nee, hoor, dat poldermodel dat functioneert juist in deze coronacrisis nog prima. Het laatste. Het laatste, ja? ja
1: als, je, als, je, als, je to, als je toch kijkt, ik heb echt respect voor mijn opvolger en ook de opvolger van mijn opvolger in de hele polder. Dat in die coronacrisis, toen die begon, binnen de kortste keren ben ik onder tafel zat. Ik had het net over met jullie econoom. Dat door de enorme uh, samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, de vakbonden, daar enorme bedragen vrijgemaakt zijn om de bedrijven. En eigenlijk de, de baan binnen het bedrijf in het leven te houden. Dat is de verdienste van de polder, of is dat met name ook de verdienste van het gratis geld? Het is de combinatie van beide. Je, je hebt altijd, als een auto, het moet een mooie auto zijn, maar hij moet wel, hij moet wel dus brandstof hebben. Dus de auto is de polder. En ik moet zeggen, ik heb dat gezien zien gebeuren toen. Ik heb het ook gehoord van mijn opvolgers. Dat er is ongelooflijk energie ingestoken. En het is ook heeft het ook gefunctioneerd. Dus, en de polder is gewoon Nederland. Je kunt, je kunt allerlei mooie verhalen maar vertellen. Maar de polder wordt wel steeds meer uitgebreid. Lijkt het wel op
0: grote thema's. Als je kijkt naar de klimaattafels, dan zat echt iedereen aan tafel. En dan liepen ze ook weer weg. En dan kwamen ze weer samen. Ja. En ze liepen ja. weer weg. Moet je dat ook ergens, hoezeer je ook uh, van inspraak houdt, beperken en zeggen, oké, okay, dit zijn ja. de hoofdrolspelers, die gaan er samen uitkomen? Nou, laat ik zeggen,
1: iedereen die een rol kan spelen, moet betrokken zijn, maar je moet het niet een Poolse landdag maken. Ik heb toen een keer gezegd, die klimaattafels waren heel leuk en aardig, maar je had tafels, je had, had uh, subtafels, je had bijzettafels. <lacht> er waren honderden mensen aan het praten. Zo werkt dat niet. En zo werkt de polder ook niet. Kijk, de grote akkoorden die wij in de polder afgesloten hebben, waren nooit met honderden mensen. Een sociale Akkoorden, de energieakkoord, was zoiets. Uh, alleen, ja, we zijn wel een land met eindeloos veel organisaties. Zie jij het OMT als een nieuwe tak in die polder? Nou, OMT zie ik als een... Ook dat is niet nieuw. Dat er dus in de politiek, maar ook in uh, bijvoorbeeld de SER... wat het hart van de polder is, heb je altijd uh, kennismensen nodig. De SER had kroonleden, dat waren specialisten. Het, het politieke akkoord komt tot stand werknemers, werkgevers en de politiek. NGO's soms, hangt van het thema af. En dan heb je om je heen heb je kennis nodig. En dat is hier heel erg duidelijk zichtbaar geworden in het OMT. Ik ben het ook eens met degenen die zeggen, jongens, uiteindelijk moet de politiek beslissen. Als een OMT het land gaat regeren, zou het niet goed zijn. Is dat in jouw optiek gebeurd de afgelopen jaren? af en toe was de dreiging er wel. Ik denk dat op tijd... Het kabinet heeft het natuurlijk ook vaak
0: genoeg verscholen als je het negatief wil formuleren achter het OMT. Het OMT adviseert dit, dus volgen wij dat. Ja, maar, dat is,
1: Van... nou, maar dat is politiek. Dat, dat, dat weet je als geen ander. Dat is, dat is politiek. Dat is de wijze op je het brengt. Maar wat, dit kabinet, wat het vorige kabinet wel gedaan heeft... is die adviezen heel serieus nemen... en toch uiteindelijk een eigen besluit nemen. En zo hoort het ook. En wanneer dacht je, dit
0: gaat toch de verkeerde kant op? Want jouw eigen woorden, het dreigde wel.
1: Ja, nou, het was... Het was uh, ja... Uh, ongeveer een... Wanneer was dat dan weer? Op dus, uh, een lockdown was het ook alweer. Ja, ja, ik weet het ook niet precies. Maar op een gegeven moment denk ik... jongens, nou ja, natuurlijk de laatste lockdown. Maar dat, dan, dan zing ik mee met een heel groot koor van mensen. Uh, achteraf gesproken, maar altijd makkelijk achteraf. Was dat misschien wel iets te scherp geweest. Dus... Ik vind het heel juist dat de politiek uiteindelijk de eindverantwoordelijk is. Dat kan niet anders. Laat je nooit regeren een land door een stel Ja, ah, Want er is ook wel
0: gezegd dat VNO-NCW op een bepaald moment... Uh, min of meer kabinetsbeleid bepaalde. Toen nee, was jij daar de voorzitter van. Is, dat is nooit
1: geweest. Dat, Wintjes 1, 2 en 3 zijn er nooit geweest? Dat is altijd het verhaal wat om me heen heeft gehangen. Maar ik ken mijn plaats. En uiteindelijk is het ook goed dat je een afstand houdt. Ik, mocht, ik, ik moest ook en was ook vaak buitengewoon kritisch tegenover de politiek. En je kunt niet kritisch zijn en ook het kritisch volgen... als je zelf een deel van het probleem of de oplossing bent. Je luisterde naar
0: De Top van Nederland met Bernard Wientjes... vertrekkend voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Luister ook naar de eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Job Dura... Topman van bouwbedrijf Dura voor meer over het probleem van hoge grondprijzen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op
1: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.